Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Gol de Alex Moreno, pero difícilmente se encontrará una asistencia como esa. ¡Qué pelota le puso Canales! ¡Qué golazo! De Venecia será una jugada maravillosa en un carrusel de toques. Balón para Serginho de este entra en el área, toca atrás para Busquets, Busquets de primeras para Jordi Alba y viene el asistente del gol, busca otra vez la asistencia para Dembélé, le pega Dembélé, la se da a Frenkie de Jong que remata, gol, 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 op de knappe treffer van uh, Betis Vleugelbeck Alex Moreno tegen Mallorca. En zeker ook op die heerlijke goal, collectieve goal van uh, Barcelona. Frenkie de Jong die uh, afwerkt met een glansrijke actie van uh, Ousman Dembélé tegen Valencia. Ik vind eigenlijk die van Vinicius Koen het mooiste, omdat de vooracties van Benzema in Asensio zo knap waren. Hè? Met die no-look pass ook nog eens van Asensio. Wat verkies jij? Uh, als Barca-fan zou ik altijd moeten zeggen die van Frenkie de Jong omdat ik blij ben dat er eindelijk dat soort doelpunten terugvallen in die match van Barca. Maar effectief, de actie van Benzema met het hakje en dan Asensio die de, de 1-2 doet zonder te kijken of wegkijkt. En dan Benzema die een pan klaar is voor Vinicius. Dat is ja, textbook uh, combinatie voetbal. Dat is uh, om duimen en vingers bij af te liggen. Het zijn alle twee echt heel, heel mooie goals, maar misschien toch nog net iets mooier die van Real Madrid. En die van Betis, die vind je dan... Ja, ik, ik, ik zou hem uh, toch nog eens herbekijken. Ja, ik, ik heb hem nog eens herbekeken toen je dat zei, dat hij in die top drie zat. Uh, um, ja, maar dat is anders. Dat is, dat is een, uh, een mooi uitgespeelde aanval en, en fantastisch afgewerkt in een tijd. Textbook, hè, zoals ja, de trainer niet verkeerd. Uitstekend. Ja, dat is een oefening dan op training, dat denk ik wel. Maar het is toch nog anders dan... Die van Real Madrid en, en, en Barcelona zijn uiteindelijk... Zo goed uitgespeeld dat er gewoon niemand op de lijn hem in een leeg doel kan binnentikken. Dan heb je echt de tegenstander kapot gespeeld. En die van, van, uh, van Betis, ja, die moest hem nog wel heel goed raken om te scoren natuurlijk. Ja, het uh, is ook iemand die niet al te vaak scoort, uh, Moreno. Uh, we moeten het natuurlijk hebben over de Champions League, want we hebben wat vertraging opgelopen. We nemen normaal gezien altijd ja, door maandagavond u, op. Uh, door mij, omdat ik in Londen zat. Uh, ik zat inderdaad... Uh, in Londen voor de wedstrijd tussen Chelsea en, uh, en Lille, maar dat heeft met deze podcast natuurlijk niks van doen. Uh, ja, ik kan misschien de focus... Eén woordje op... kwijt over die match. Uh, slechte sfeer. Niet zo'n mooi stadion. Was het uitverkocht? Het leek me wel redelijk vol te zitten, maar pff, ik heb dat ook bij Manchester United. En de collega's van Kick and Rush zullen dat niet graag horen, <laughs> maar ik heb de indruk dat er in Spanje, Italië, gewoon een leukere sfeer hangt in het stadion. Meer kabaal, zelfs uh, bij Bayern München vind ik het opvallend beter dan in de weinige, moet zeggen, weinige voetbalstadions in Engeland dat ik al uh, gefrequenteerd heb. Maar goed, uh, we hebben het liever over de Spaanse deelnemers in de Champions League. Um, dinsdag was er uh, tegelijkertijd Villarreal thuis in het Ceramica tegen Juventus. Uh, Vlaovic die drukte zijn stempel al na een halve minuut op zijn debuut in de Champions League. Het duo Albiol-Torres zag er daar niet al te goed uit. Hè? Oh, uh, dat is gewoon fenomenaal gedaan van Vlaovic, denk ik. Ja, na 30 uh, seconden... Ja, maar... Hij wordt dan naar een hoek gedreven. Dus op zich kan je zeggen, goed verdedigd. Hij trapt hem dan door de benen over hoeks. Eerst een bal dat hem trapt en hij doet dat. Ja, dat verwacht je niet. Ook al is het uiteraard de nieuwe ster aankoop, de man in vorm. 
Uh, de man die de goal weet staan, maar je verwacht niet dat hij dat gaat doen. Dat is gewoon ja, fantastisch gedaan. Maar voor de rest in de match hebben ze hem wel vrij goed uit de match mm-hmm. kunnen halen, vind ik dus. Maar ja, effectief, als je na 30 seconden 0 en achter staat, dan kun je als verdediging vragen stellen. Maar soms moet je ook gewoon credits geven aan de aanvaller. En dit was gewoon echt, echt goed gedaan van Vlaovic. Ja, kende jij hem al voordat hij bij Juventus belandde? Vooral van, van een voetbalmanager, ja. Ik, ik wist dat hij bij Fiorentina speelde, dat hij, dat hij regelmatig scoorde. Maar om nu te zeggen dat ik hem veel heb zien spelen, echt... Nee, eigenlijk niet. En, en snap je dat hij dan in één adem genoemd wordt met de Mbappé's en Haaland's? Uh, als vroeg. de ster in wording, hè, de mannen van de toekomst? Dat is vroeg, hè. Dat, is, dat is snel. Fiorentina is ook nog wel net dat trapje lager. Natuurlijk, nu toont hij het ook bij Juventus. Als je op je Champions League debuut zo snel kan scoren, dan, dan ben je speciaal, dan heb je iets speciaals. Maar om nu al naast Mbappé en Haaland te zetten, dat is wel heel snel. Dus laten we even afwachten. Ik heb hem ook nog maar één keer zien spelen nu, dus. Ik al meerdere keren, um, en hij is wel een fenomeen. Ja? Als hij zijn dagje heeft, is hij, is hij niet af te stoppen. Maar om te zeggen dat hij Mbappé-niveau, Haaland-niveau is, ik denk toch nog een trapje lager. Maar Swat, uh, nog over die wedstrijd. Um, moeten we, Koen, net als vele Juventus-fans, rabiate rabio-haters worden? Ja, het is wel uh, opvallend. Ik, ik vind dat... Dat is voor mij een soort enigma, dat hij nog altijd bij een topploeg in de basis staat. Als je ziet hoe hij daar parecho laat lopen bij de gelijkmaker. Mm-hmm. En dan ja, mag je nog van geluk spreken dat hij geen rode kaart krijgt voor uh, voet vooruit op uh, Chukwese. Ja. Um, dat is onbegrijpelijk, ja. dat de VAR niet even de scheidsrechter zegt, ho, 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 ho. Ja. dit is levensgevaarlijk. Als dit in, in, uh, in de Super Pro League gebeurt, dan spendeert ze daar in extra time een kwartier aan, denk ik. Dat ah, ik is... denk zelfs in de Premier League dat dit rood is. Ja, dus het is onbegrijpelijk. Dat, het, het leek wel alsof de VAR even aan het slapen was, effectief. Maar ja, rare speler, slechte speler gewoon ook. Ik zie hem ook niet graag bezig, dus uh, ik begrijp de, de frustratie van de Juventus-fans. Want uh, ja, aan zo'n gast... Ja, uiteindelijk verneukt hij daar ook gewoon een goed resultaat. Hè. Juventus zag af, Villarreal verdiende absoluut een gelijkmaker, maar als je die zo makkelijk weggeeft door gewoon je man niet te volgen, want uiteindelijk meer is het niet, denk ik. Ik wil even advocaat van de duivel uh, spelen. Uh, hoe vaak is het al gebeurd dat Parejo uh, in de 16 van de tegenstander opduikt? Niet te, veel, hè. Te weinig, waar waar ageert hij normaal? Voor de defensie, balletje breed, balletje diep. Afstandsschoten. Ja. Vrije trappen nemen, corners. Maar in de 16 meter komt hij niet normaal gezien. Ja, misschien dacht Rabio dat ook, hè. Ja, ja. <laughs> Ik kan die laten lopen, want je stopt toch aan de 16. Maar ja, ja die pas van Capoe was, ja, ja, was ook wel geweldig. Dus eigenlijk is het misschien wel gedeelde verantwoordelijkheid van iemand anders bij Juventus. Ja, het zou kunnen, maar het, het leek... In, in eerste instantie lijkt het een enorme blunder van, van Rabiot. Maar nogmaals, Villarreal speelde goed. Hè. Ze verdienen ja, absoluut een over het algemeen baas. Ja. En, maar Juventus en... is ook wel in, in, in snel tempo afgegleden naar een vrij middelmatig elftal. En dat zeg ik als fan van Barcelona. <laughs> maar ik, ik verschiet ervan, als je dat elftal ziet, die elf namen. Wauw, is dit nu de topploeg van, van Italië? Dat, dat is wel snel gegaan, vind ik, dat verval daar ook. Ja, ze hebben um, ook wel... Heel veel blessures leed op dit moment. Er was amper een verdediger fit. Uh, die Bala was er niet bij. Die Bala zou je toch graag bij Barcelona zien spelen, denk ik. Maar die is precies al, al een paar jaar op de Super. Ja, die is blessuregevoelig. Maar als hij speelt, is hij wel nog altijd uitstekend. En Chiesa is out for the season. Ja. Dat maakt ook wel een wereld van verschil voor Juventus. Maar we zijn niet Los Stadio, we zijn natuurlijk Croquetta. <laughs> uh, maar de prestatie van Villarreal schept wel hoge verwachtingen, denk ik, voor de return. Ja, ze, zijn, ze, ze hebben de return gered. Hè. 0-1 was moeilijk geweest, maar zelfs dan had ik ze een goede kans gegeven. En ze zijn gewoon in vorm. In La Liga hebben ze ook 2-0 wonen op Betis. Toch de ploeg van het seizoen tot nu toe. Nu dit weekend die hat van Danjuma op het veld van Granada. 
het zit allemaal mee, de flow zit goed. Dus, dus uh, ze kunnen absoluut in die terugmatch een resultaat neerzetten. En ze maken nog altijd een heel mooie kans op, uh, op een ticket voor de kwartfinale. Daar geloof ik absoluut in, ja. Uh, woensdag, uh, gisteren dus, was er Atletico Madrid-Manchester United 1-1. Uh, straffe stijl toch. Atletico verloor thuis uh, in Europees verband niet meer sinds uh, februari 2013 tegen Rubin Kazan. Rubin Kazan dan nog? En ja. dat was pre-Simeone, ja, want die kwam in 14, dus... Nee, 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 het is niet waar. Simeone is er in december 2011 bij gekomen. Ah, in 11, oké. Okay. Ja. Dus het was toch onder Simeone. Ja, het was onder Simeone. Ja, maar toch straffen staat, dat is negen jaar. Wacht, wat zei je? December? Dat is februari jaar. 2013. Ah, februari, ja, dat is negen jaar. Ja. Uh, ik zag voor de match een tweet van iemand die een poll had gemaakt. Uh, wat moet Simeone doen als hij de keuze zou hebben? De Gea wegplukken uit het doel van Manchester en voor ja, dit duel tussen de paal zetten in plaats van Oblak of Oblak gewoon tussen die sticks houden? De Gea speelt zijn beste seizoen in vijf, zes, zeven jaar. Oblak speelt zijn allerslechtste seizoen ooit. Ja, klopt. Nu, ja, gisteren hebben ze allebei eigenlijk heel weinig moeten ja. doen. Ik denk niet dat ze een save heeft, hebben moeten verrichten, maar dit weekend zag ik wel terug de Oblak zoals we hem kennen. Ik denk dat hem ook zijn eerste clean sheet Buiten pakt op verplaatsing ja. sinds... Tegen Osasuna? Nee, Barça denk ik, vorig jaar. Ja, nee, maar de match was tegen ah, de, ja, 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 wel. En, en het was ja, van mei, vorig seizoen geleden, dat hij op verplaatsing de nul hield. Oké, okay, op zijn Atletico's, met een bal op de paal van Osasuna, een paar goede saves en oplak. Maar zo kenden we die ploeg en zo maar kenden we ook oplak. een wondersave, daar wacht ik nee, op. Nee, een wondersave heeft dat, hij Dat heeft hij volgens mij ook echt nodig om zelf weer te beseffen maar, het behoort tot de wereldtop. Kijk, gisteren, die kans, of het doelpunt van Manchester United, mm-hmm. ik denk dat de allerbeste oplak... Die had dat gestopt, hè? Ja, die heeft hij volgens Dat is niet... De schuld is, denk ik wel, het happen van Reinildo. Absoluut onnodig. En uiteindelijk verschijnt er een speler, uh, met even zijn naam kwijt, Elanga, denk ik. Ja, uh, alleen voor, Alleen voor, voor u, vanuit de schuine hoek, dus dat is een 100% kans. Maar de beste oplak wint daar het pleit, zeker van zo'n jonge spits. Die kruipt in zijn hoofd, verkleint zijn hoek, maakt het onmogelijk om hem daar zo rustig binnen te leggen. En ook iets in mij zegt misschien dat de Gea, dat de Gea van dit seizoen die daar misschien wel iets mee had kunnen doen. Um, maar ja, ik denk nog altijd wel, on the long run, ik kan niet dat oplak ineens vergeten is wat je moet keepen. Dus ik denk, on the long run, dat je beter met, de, uh, met oplak zit dan de Gea. Maar uh, op dit moment, ja, het is een moeilijke discussie. Ik weet niet wat een Atletico-fan daarvan vindt, want je kunt onmogelijk oplak haten of daar kwaad op zijn. Nee, maar dit hetzelfde verhaal is wel... Simeone, hè? het loopt niet van een leien nee. dakje dit seizoen. Vraag aan de gemiddelde Atletico-supporter, moet hij vervangen worden? Die zeggen nee, want hij heeft veel te veel gedaan voor ons. En hij is, ja, hij is gewoon de man die in één adem uh, synoniem ziet met Atletico. Denk... Hij heeft ook zijn eigen stijl en daar houden ze wel van natuurlijk. Vorige week was volgens mij wel het dieptepunt, hè? die inhaalmatch thuis tegen Levante. de allerlaatste. Ja, dat is een zwarte beest. Ja, oké, okay, maar dan nog, die staan allerlaatst, die, die, ja, die sukken echt al een heel seizoen. En die komen dan winnen op Atletico. En Atletico had in die match zelfs geen enkel schot tussen de palen. Mm. En... Ze zetten dat dan recht, dit weekend, met, met wel een ja, goede ik, prestatie. Ja, ik, ik geef ze ook een heel goede kans om het misschien zelfs ver te schoppen in de Champions League. Ik denk wel dat ze Manchester United kunnen uitschakelen. Sowieso. Ja, dat, dat kan wel. Als je nu ook gisteren de match zag, 1-1 was geen correcte weergave van, nee, van die de, match. na de 1-0 hadden ze moeten doorduwen. Ja, tuurlijk. 2-3-0 was perfect mogelijk. Dat denk ik wel. United was rijp voor de slag. Maar je zag ook bij de rust, de frustratie bij de spelers van Man United, het liep daarvoor geen meter... Ook de verdiensten, uiteraard, van Atletico, van het spel van Atletico. Van die tackle van Savic. Veel gretiger. Die tackle van Savic, helemaal in het begin. Dat was echt een statement maken van je welste. Maar als je dan een fractie van de seconde te laat, ja, dan, dan ben, je wel, ja, ben je echt wel de zware pineut. Maar het was wel 
echt nog eens het oude Rashford, Rashford die tackle, denk ik. Ja, ik denk ja. het, ja. Die op snelheid hem eigenlijk eraf liep, maar Savic nog net snel genoeg om hem... Ja, met een zijs, maar zo en... zuiver en toch zo hard. En je merkt dan ook, dan, publiek veert recht. Mm-hmm. Dat willen... Sfeer was geweldig, hè. Die dat tifo, willen ze zien. Ja. Vuela Atletico uh, vond ik schitterend gedaan. Uh, toch eens bewijzen dat het Calderon ook opnieuw ja, kan leven in het Metropolitano, want dat wordt dikwijls gezegd, hè, dat... Ja, sinds het verdwijnen van het oude stadion, het allemaal wat fletser geworden is. Misschien ook een beetje meer toerisme, omdat Atletico toch als merk ook aan het groeien is. Uh, ze halen ook wel, wel jonge talenten uit het buitenland. En daarvoor, mm-hmm. daarover wil ik het even hebben. Jao Felix, die goal, die is fantastisch. Hè? Ja, en, en verder ook. Het is, uh, het is de Joao Felix waar je, wat was het, 120 miljoen voor betaalt. Ja, de man die je ook in één adem noemde met Mbappé. Mm, jij misschien. Ik, ja. ja um, maar die, die daar staat hij ook nog Ik vond die Robin van Persiesk. Maar van het weekend ook, hij scoort. Uh, hij geeft die assist voor Suarez. Akkoord, Suarez moest toch heel veel ja, doen. Maar die assist was ook knap, hè? Die was ook knap, ja. Dat is direct de counter opzetten. Hij groeit naar zijn beste vorm, maar denk ik. waarom haal je hem dan altijd naar de kant? Gisteren snapte ik volledig niet. Ik denk dat de match ook een beetje kantelde op dat moment. Op het moment dat hij Tegen Barca was het juist hetzelfde. Haalde hij ook uh, Felix op een dom moment naar de kant. Maar een week eerder tegen Valencia had hij zijn gelijk gehaald. Want Felix toen, ik kan me nog herinneren, zo'n Trivela, een geweldige voorzet. Voor Suarez, eerste kans tegen Valencia dat Atletico afdwingt. Je denkt, oh, ze zijn vertrokken en hij haalt hem naar, naar de kant. Onbegrip bij Felix, uiteraard. Ook bij mij. Uh, maar uiteindelijk ja, zijn er zijn vervangers. Hè. Wie was het? Korea en, en, en Cunha, uh, die later ook in kwam. zijn wel degenen die het verschil maken in, in die match. Maar dan zijn er ook voorbeelden dat het net andersom is, zoals gisteren. Want je kan wel zeggen, ja, tracking back, hij deed dat wat minder. We zagen dat hij er misschien wat door zat. Ja. Maar hij heeft wel die, die, ja, die touch of class ja, die, die ervoor kan zorgen dat je met 2-0 naar de return gaat en niet met 1-1. Nu... Hij heeft die lichtvoetigheid die de andere aanvallers niet ja, hebben. Ja, Griezmann Zelfs... heeft dat wel een klein beetje. Ja, die maar hij had die wel op de bank. Hè. En ja, die dat... kwam net terug uit een lange afwezigheid. Ook dat is al wel een statement. Suarez en, en Griezmann die, die, die zitten voorlopig op de bank. En degene die je er absoluut niet kunt uithalen, omdat volgens mij op dit moment hun beste speler is, is Korea. En je ziet ook waarom Simeone... Cunha was daar ook eentje van, maar die is nu zwaar geblesseerd. Ja, dus die zien we even niet terug. Maar Korea is alles wat Simeone wil zien in een aanvaller. Goeie voeten, maar vooral grinta. Overal in duel gaan. Altijd die voeten tussen willen zetten. Nooit, nooit stoppen met lopen, druk zetten. Ja, dat heeft Felix wel iets minder. Dus ja. ik snap dat Korea altijd nog Korea is ook een Argentijn, is een beetje de adoptiefzoon van, van Simeone. Dat heeft er volgens mij weinig mee te maken. Maar gewoon de manier waarop dat die die rol invult voorin... Ja, dat moet Simeone kunnen bekoren. Dat truitje nat. Nee, je, je hebt van die, ja. van die kunstenaars nodig. Hè? Messi liep ook, of loopt ja. ook niet. Hè? En dat is nog altijd... Uh, ik denk echt, als je het beste. voetbal volledig endt op Felix, dat zijn rendement wel in de buurt gaat komen van de prijs die je ervoor betaald hebt. Maar dan moet er nog een type Korea, denk ik, mee vooraan staan die alles ja, dichtloopt. Ze hadden misschien beter Ferran Torres gehaald bij Manchester City. Dat is ook wel iemand die dat durft doen, hè? zich plooien voor, uh, voor het collectief. Ja, klopt. Ja. Het is zoeken, denk ik, om hem zo goed mogelijk in te passen in die ploeg. Maar als hij in vorm is, zoals de voorbije weken, aan de bal is het hun beste speler, punt. En gevaarlijkste speler ook. Ja. Daar kan je niet omheen. Het is, het is een genot om naar te kijken als hij, als hij zijn dagje heeft. Maar als er moet geknokt worden en zo, dan, dan weet ik niet of dat je... Hij onttrekt zich ook aan, dat geknok. Er zijn er al genoeg die knokken hè, bij, bij Atletico. Ja, dat is waar. Ze moeten ook niet allemaal knokken. Nee, nee. Uh, we kunnen ook nog snel vooruitblikken, want het is donderdag op, op de Europa League. De VRT zendt de return uit van, van Napoli-Barcelona. Uh, ik ben nog altijd niet goed van die goedkope penalty die Barca kreeg in de eerste ontmoeting. Uh, het was echt de vingertop. Hè? 
die voorzet van Adama, die geraakt werd, daardoor de bal ja, een stip ging. Die, die, ja, die regel met het handspel, ik heb het hier al veel gezegd. Maar... Ze valt ook niet goed te praten. De regel, nee. ik snap hem een beetje. Maar ik, ik kan niet, niet zeggen dat hij zijn lichaam op dat moment, ik weet zelfs niet meer wie het was bij, bij Napoli, uh, was het Di Lorenzo, het zou kunnen? Uh, ja, ik ben het ook kwijt. Alhoewel, het was op links, hè, dus het zal misschien wel iemand anders geweest zijn. Maar het maakt niet uit. De persoon in kwestie was toch niet zijn lichaam aan het vergroten op een onnatuurlijke manier. Het is nee. niet dat hij zijn arm echt heb, uitstak. Heb je die van Betis gezien tegen Mallorca dit weekend? Ja. Die Dito, hè? Dat is van, vlak, allez, van, van 30 centimeter, gewoon knal tegen een arm. Die daar zijn hangt. steeds meer en meer naar hockeyregels. Ja. Je, kunt, je kunt je armen niet vastbinden op je rug vanaf dat je in de, in de 16 komt. Hè? Maar als je hem nu gewoon tegen een arm knalt, is 99% zeker penalty. Dus... Nee, dat was een lichte penalty, maar ik ben vooral... Toen was ik vooral teleurgesteld in al die kansen die Ferran Torres had gemist. Ja. Want uiteindelijk is 1-1... Die zat ook in zak en as. Pilaak, de... voor, voor beide ploegen. Ja. Een correcte resultaat daar had gewoon 3-1 geweest of zo. Maar nu, nu wordt het lastig en mogen ze eigenlijk nog blij zijn dat ze die goedkope penalty hebben gehad. Maar als we het over Barcelona wilden hebben, ja, moest Ferran Torres daar goed hebben kunnen afwerken. Was het dan was het een fantastische week. Dan was ja. die match al beslist. Ja. Ja, want... En winnen ze 4-1 op Valencia. Die match tegen Valencia was wel een goed... Een gunstig voorteken voor, uh, voor de wedstrijd in het stadion, uh, Diego Armando Maradona. Hè? Ja, uh, het jammer was dat ik zelf op dat moment aan het voetballen was. Uh, ik heb stukken gezien in de, in de kantine na de match en daarna een uh, heel lange samenvatting. En je werd ook aangepakt hè, door de fans van de bezoekende ploeg. <laughs> ja, was, ik, ik had hier vorige week gezegd dat, dat ik centraal achteraan had uh, gedebuteerd, dat dat relatief gemakkelijk was en goed was meegevallen. Ja, de tweede match gaat dan altijd een pak slecht. Ja, we zijn echt van het kastje naar de muur gespeeld. Uh, verloren 1-4, maar ik denk dat het uh, 1-10 had kunnen zijn. Echt weggeblazen. En uh, eenmaal in het slot van de match uh, begonnen een paar supporters van die tegenpartij te zingen. Uh, Amai, Koentje Frans, is dit nu Spaans voetbal? Is zo treiterend zo naar mij <laughs> tijdens de match. Well, ik vind het al gek dat op uw niveau er echt een groepje supporters... Ja, ik denk dat dat de reserve... Fanliederen beginnen ja, te zingen. Ik denk dat dat dan de reserve zijn die misschien daarvoor hebben gespeeld en dan blijven kijken. Ik weet niet wat dat... Ja. Het waren ja, denk ik, zo'n tiental. Maar echt harmonie. Verschillende supporters samen. Samen die, die een liedje zongen over mij, over kroketten. Ja. Ik moet ook wel uh, zeggen, wel speciaal, ik word er vaker ook op aangesproken. Als ik in voetbalstadions kom voor mijn werk. Ah, kroketta. Of ja, uh, je hebt de, maar je hebt de dat altijd met zo'n treiterende ondertoon? Zo. Dat, zijn nu Vla- was dat... dat zijn Vlamingen in het ja, algemeen, ja. denk ik. En ook mijn eigen ploegmaats um, hadden gehoord dus dat, dat ik had gezegd dat het nogal makkelijk is om centraal van achter te staan. Dat dat... Gewoon uh, ja, een beetje in positie staan en het spel wel lezen en zo. Maar dus, de, de vaste centrale verdedigers die voelen zich wel op hun teen getrapt, <laughs> omdat ik een beetje uh, oneerbiedig over hun positie in, <laughs> in de ploeg had gepraat. Dus bij deze, ik heb het nu dit weekend aan de lijven ondervonden. Dat is fucking moeilijk, ja. centraal van achter staan. En, en de, affi- de affiche, uh, zeg nog eens, hoe de, heten de twee teams? Uh, waar ik tegen had gespeeld. Ja, ja, jouw team en dan het team. Ah, dat was Valarov OV. 1-4 was de uitslag. En de winnende ploeg was? OV. OV, ah ja. En ja. dat is dus het Barcelona. En jij, jij en je team was het Valencia van het uh, het, was, het was zelfs erger. Het verschil was veel groter. Okay. Ik voelde, uh, wij waren het Mirandes of zo. <laughs> en zij waren uh, ja, Real Madrid of zo. Okay. Uh, wat mogen we nog verwachten van de returnwedstrijden van de andere Spaanse Europa League deelnemers? Er is uh, de wedstrijd tussen Real Sociedad en Leipzig, de wedstrijd tussen uh, Betis en Sint-Petersburg en Dynamo Zagreb en Sevilla. Ze staan er allemaal goed voor. Um, Sociedad heeft nog wel serieus wat werk. Ze hebben 2-2 gespeeld in Leipzig, waar een prima resultaat is. Maar ze hebben de weerslag daarvan gehad dit weekend. Weggeblazen uh, zondagavond in de Baskische derby door Atletic Club 4-0. 
Dus ik, ik vraag me af in hoeverre dat dat mee gaat spelen. Uh, Zubimendi zei achteraf ook uh, dat er toch wel wat fysieke vermoeidheid was. Um, en dat de kopjes naar beneden gingen vanaf de eerste goal van, van Atletico Club binnenvloog. Ik denk dat die, die ploeg in de breedte misschien niet zo sterk is als nee. wij dachten. Ze zijn ook een beetje aan het wegzakken in La Liga, maar die 2-2 op Leipzig is wel gewoon voor een ploeg als Real Sociedad prima resultaat. Dus ze moeten dit misschien wel kunnen afmaken. Natuurlijk, de uitgoalregel telt niet meer. Dat is jammer. Anders zou je misschien kunnen speculeren op 0-0 of 1-1. Maar het kan wel. De andere twee, ja, Real Betis, gaan winnen op Sint-Petersburg. Dat zie ik ze niet meer verknallen thuis. Die zijn ook gewoon in zo'n goede doen, dat die er misschien zelfs kunnen over Ja, en ze hadden blazen. in Sint-Petersburg, Fekir en Canales niet eens nodig, want die waren er niet bij. En nee, kunnen dus, ze die wel gebruiken. Dus dat zie ik wel goed komen. En Sevilla, die hebben het thuis. Ja, drie en tegen Zagreb, ook dat zie ik niet meer echt fout lopen. De twee die, die nog serieus wat werk hebben, zijn Sociedad en Barça. Maar mits wat geluk, fingers crossed, is vier op vier. En, en toch ook tegen goede ploegen. In de Champions League twee op twee. Alleen 3 op 3, sorry, Real even vergeten. Die moeten natuurlijk ook nog. Real wordt moeilijk, hè? Ja. Um, Villarreal, ja, en Atletico. Het is geen prima uitgangspositie, maar ook daar, die uitgoalregel is weg. Dus 1-1 op eigen veld. Maar ik, ik hoef niet gewoon, dramatisch ik te zijn. Ik gewoon heel hard uh, uh, dat er een Spaans team de Europa League en de Champions League wint uh, dit seizoen. Champions League. Dat we niet altijd door de mangel gehaald worden door, uh, door Tim Wieland en Co. <laughs> maar je moet toegeven dat, dat er. Dat er ja, de, de beste ploegen in Europa op dit moment komen misschien niet uit Spanje, maar in de breedte is het nog altijd wel... Het niveau is hoog. Mm-hmm. Uh, als je ziet hoe Villarreal tegen een Man United speelt, als je ziet hoe Barça tegen een Napoli speelt, die, die toch ook mee... Als ik me niet vergis, die speelt toch mee voor de titel ja, in ja. Italië. Dus ja, het niveau in Spanje in de breedte ligt gewoon wel echt hoog. Zoals je dat die tegen Leipzig een goed resultaat kunnen, kunnen neerzetten. Maar, maar de absolute top, dus de hoofdvogel afschieten... Dat gaat toch met kunst en vliegwerk moeten zijn als het een Spaanse ploeg uh, wil zijn. Ik denk dat daar andere, dat, andere topfavorieten zijn. Stel dat Real Madrid eh, zich toch voor bij PSG kunnen... Uh, dat zie ik wormen. echt niet gebeuren. Maar stel, hè? gaat ja. Ancelotti dan in de volgende ronde nog meer afbraakvoetbal uh, propageren? Omdat zijn tactiek dan het gewerkt ja. van die heenmatch. Ja. Ik, ik begreep En het omdat niet. het ook op die manier zal moeten tegen de Manchester City's van deze wereld. Ja, als je ziet hoe, hoe dat ook Tottenham het, het, het flikt. Of ja. Conte vindt het niet leuk. Maak de vergelijking het... met Sporting, die wel dachten, we gaan gewoon lekker mee voetballen en die kregen er 0-5 om de oren. Ja, dat is duidelijk niet de juiste tactiek. Maar oké, okay, Sporting is natuurlijk Real Madrid niet. Maar um, ik weet het niet. Ik, ik vond het wel opvallend bij Real Madrid dat ze eigenlijk ja, een heel match onderliggen op, op, uh, op Paris Saint-Germain. Goed weggekomen met 1-0. Courtois pakt daar gewoon een goede match, want het had meer kunnen zijn. En ze spelen in de competitie met, met quasi exact dezelfde ploeg. En ze wisselen niet, of bijna niet. Vijf minuten voor tijd heeft hij vijf wissels doorgevoerd. Ja, dus 85, op drie verschillende momenten. 85 minuten lang speelden met diezelfde elf, of denk team. Want ik denk ja. dat alleen Kroos en Valverde... Ja, die waren gewisseld. Die waren gewisseld. Dus 85 minuten speelden met die mannen die gewoon 90 minuten zijn weggespeeld door PSG. Oké, okay, thuis tegen Alaves, maar is dat niet het moment om uit te roteren? Casemiro gaat ook geschorst zijn voor die terugmatch. Is het misschien niet het moment om dan Camavinga te proberen mm-hmm. of zo? Ik snapte het niet goed, maar... Eden Hazard heeft weer lekker lang opgewarmd ja, zonder... Uh, ja, wat is het? Vier minuten. Maar als je dan ziet... Ja, sorry, Eden Hazard. Als je ziet wie ook weer in Alaves die match openbreekt... Asensio, hè. Zo. Ja, het is niet de eerste keer dat hij dat doet met zo'n schot van buiten de baklijn. Twee seconden is... voor dat schot ja, het had het hij wel bijna boter op het hoofd en had ze op achterstand kunnen. Want, want die ingevallen Pere Pons, als hij daar zijn linker gebruikt, ja. is het altijd 0-1. 
Ja, ik, ook ik, onverdiend, hè, want Alavest eh, kampeerde voor de Ja, ja tuurlijk, dat is een dubbele gordel. Maar de linksvoetingen, hè, jij en ik, hadden daar gescoord. Ja. 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 <laughs> nee, dat was inderdaad, dat, 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 dat was minuut 60 of zo, 65, dat gewoon 0-1 kunnen staan. Hè. Maar daar hebben ze het moeilijk mee ook. Dat is niet alleen Real Madrid, maar daar hebben veel uh, Spaanse topploegen het moeilijk mee. Zo'n ploeg die echt op hun eigen helft kampeert, alles dichtsmijt. Ja, dan, dan heb je een touch of class of mm-hmm. een touch of genius nodig om dat open te breken. En bij Real Madrid kijk je dan al echt snel naar Vinicius of verschoten van op afstand. Asensio. Allemaal in het nadeel van Eden Hazard, want die kan zo'n match op dit moment niet openbreken. Nee, dat nee. zal Ancelotti ook wel weten. En Gareth Bale, dat was ook maar een korte opflakkering. Hè? Ja, nu is het terug weg. <laughs> Ben je wel van een hak op de tak aan het springen? Heb ik ja, gehoord. ik weet het, maar... Uh, <laughs> Zit er een lijn in? Het is wel een brugje naar de titelstrijd. Hè. We hebben het ah, ja. over Real nu uh, voldoende gehad. Uh, ze hebben wel uh, gewonnen met 3-0. En ja, Espanyol heeft uh, Sevilla op 1-1 gehouden. Dus het verschil is weer uh, gegroeid. En voor de spannenkracht in de competitie is dat weer slecht nieuws. Het is nu zes punten. Zes punten. En ja, Barcelona heeft een match minder. Winnen ze die, dan komen ze ook op zes punten van, van Sevilla. Dus het verschil tussen Sevilla en de vierde plek is even groot als tussen Sevilla in de eerste plek. Dus... En weer vergeet je Real Betis. Ja, die staat er nog tussen. Ik heb gezegd vierde plek. Hè. Ja, ja, Betis staat maar... er nog tussen. Maar dit weekend... Je gaat er al je... vanuit dat Barça tot bij Sevilla de nummer twee geraakt. Dus dan vergeet je eigenlijk Ik, ik denk dat dat... Dat, dat dat op termijn wel kan gebeuren. Ja. Dat, dat de twee clubs uit Sevilla drie en vier zullen worden. Of het gaan uitvechten met Atletico en misschien nog Villarreal. En, en dat Barça gaat opschuiven. Naar het... Die zijn duidelijk aan het komen. Terwijl, terwijl Sevilla een beetje... Ja, die hebben nu denk ik... Van uw laatste vijf matchen er vier gelijk gespeeld of zoiets. Mm-hmm. Maar Betista op vijf punten van Sevilla heeft ook nog wel een bonus van vier punten op, uh, op Barça. Dus als die de derby winnen. Nee, match meer, hè? Nee, die hebben nu. Nee, hebben die evenveel matchen? Uh, uh, als match meer als Barça, niet ja, als Sevilla. Hè? Dus, dus Barça virtueel op één punt, hè? Ja. ja. <laughs> maar als ze nu winnen in de derby, dan wordt het moeilijk. Ja, maar dat wordt een cruciale match. En Barça kan daar natuurlijk ook gewoon rustig toekijken, want dat zijn het twee ploegen die bovenin staan die tegen elkaar moeten. Dus... Zou Xavi zo een beetje. Uh, ja, zo een link denken van misschien toch niet winnen tegen Napoli, ons laten uitschakelen en dan alles op de top 4. Ook dat gaat volgens mij een rol spelen, want je zegt nu Sevilla, Betis, Barça, ja, die zitten er alle drie nog in. Stel dat die alle drie ver geraken in, in Europa League, Betis zit ook nog in de Copa del Rey. In hoeverre gaat dat nog een rol spelen in die, in die strijd om de top 4? Hè? Maar voor de titel, ik weet dat jij dat heel graag wou en, en erin geloofde, maar je wist, Real, je, wist ja, dat op, ja. Ja, je wist dat op een gegeven moment. Sevilla ging moeten lossen. Zes punten, dat blijft uiteraard nog speelbaar. Maar ik denk dat de kloof eerder groter gaat worden dan, dan terug kleiner. Maar de kampioen gaat geen uh, 95 punten halen. Nee, dat zeker niet. En ook niet vergeten, ik denk dat de kans groter is dat Real snel uit Europa ligt. Of sneller uit Europa ligt dan en Sevilla. En frisser, want ze zitten niet meer en in de frisser, beker. Ja, dus dan hebben die alleen nog de competitie. Dus ja, ik denk dat Real wel gewoon met de vingers in de neus kampioen gaat spelen, om eerlijk te zijn. Er is ook nog wel een klassico. De datum en het aftrapuur van de derde en laatste klassico van het seizoen is bekendgemaakt. Op speeldag 29, dus binnen ja, vier uh, weken, trekken de Blauwgranen naar het Bernabeu. De match wordt gespeeld zondag 20 maart. Aftrapuur, sorry China, sorry Amerika, is 21 uur. Zo waar. Is toch tof, hè? Mooi, hè? Ja. Normaal doen. Ja. Zondag 20 maart. Ja. Prima. Kunnen we kijken, hè? Ja, maar als, eerst... als hij in de namiddag had geweest, dan had ik waarschijnlijk weer zelf moeten voetballen. Dus. Maar eerst, Koen, voordat we daarover gaan babbelen, hè, dat is voor binnen uh, drie croquetas, zeg maar, nog kort voorbeschouwen op El Gran Derby. Ga je daarvoor zitten? Want dat is wel zondag namiddag, 16.15 uur. 15. Uh, ja, want ik ben vrij. Ballarof is vrij dit weekend. Denk ik met de krokusvakantie of zo, geen idee. Ah, dus, ja, dan wordt ja, je niet gevoetbald. Nee. Dus, uh... dus je pikt dat wel mee. 
Als, ik verdenk zondagmiddag. Weet je nog wat er een maand geleden gebeurd is? Ja, ja, match in twee, in twee dagen. Mm-hmm. Um, maar Betis, als we Betis heeft alleen de Copa, het... ja, die al, de Copa del Rey match gewonnen, maar de heen match is gewonnen door Sevilla. Hè? Ja, ja, de terugmatch. In... Maar als je puur sportief kijkt naar dat duel, ze waren wel een pakje beter, hè, Betis. Ja, en in de heen match seizoen in, in La Liga was, was 0-2 voor Sevilla, maar ja. dat was omwille van een rode kaart. Want eigenlijk mm-hmm. was Betis ook wel minstens de evenknie. Dus, en ze die... zijn voetballend beter. sterker. Ja. Well, well, Sevilla is resultaatvoetbal zakelijk, ja. terwijl ze ook wel met de Nocampos, met de, de, de voetballiefhebber zou misschien eerder neigen nu naar Betis. Mm-hmm. Ik wil dat Betis wint. Het is ook altijd, allee, altijd, de laatste jaren de kleinere club. Sevilla heeft meer successen geboekt, vaker ah, Champions Betis League, is de underdog, Europa League. Ja, Betis is altijd de underdog, maar nu, ja, iedereen in Spanje dweept wel meer met Real Betis dan met Sevilla. Dus enigszins is hun status tegenover de rivaal in de stad een beetje veranderd. Uh, nu niet dat ze het spel gaan moeten maken, want het is op Sevilla, maar ja, ik denk toch dat, 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 dat Sevilla, zoals jij zegt, het zakelijker gaat aanpakken, mm-hmm. uh, resultaatgericht gaat spelen. En ik hoop dan dat het voetbal zegen viert en ik hoop dat Betis nog eens, nog eens kan winnen. Denk je dat het zoals in 2018 een 3-5 wordt? Uh, dat kan, maar daarvoor, ja, daarvoor is Sevilla te... Te zakelijk, ja. Te, ja. te bang. Ik denk dat Ik denk te bang, bang ja, om in dat mes te lopen. Ja. Dus ik denk dat het begin van die match misschien wel... Hopelijk kunnen de fans het vuur er snel in brengen. Maar, maar zich wel gedragen en geen projectielen gooien, uiteraard. Uh, laten we ook daarop hopen hè, dat die match gewoon kan uitgespeeld worden zonder dat een speler uh, iets op zijn hoofd uh, geslingerd krijgt. Uh, dat het een fijne match is, want ik voelde ook na die bekermatch uh, dat er tussen die spelers onderling wat uh, Ja, omdat Guardado ja. olie op het vuur had gegooid. Omdat ze allemaal claimden ook op Twitter dat Joan Jordan een ja, crybaby was. Hè, dat ja. allemaal fakte. Um, dat heeft inderdaad voor kwaad bloed gezet en dat zal er misschien wel voor zorgen dat er ook wel hier ja, en denk daar dat een misschien vieze tackle uh, ja, voilà, tevoorschijn Dat komt. er bepaalde spelers wel geviseerd zullen worden door de tegenstander. En ik, ik denk ook, wat zeg je als trainer voor zo'n match in de kleedkamer? Inhouden ja. of nee. smijt u maar volledig? Ja, Tuurlijk. pas op, dat is ook zo'n match. Real Betis in de heenmatch, in de competitie, vroeg groot gepakt. Dat is dom, hè. Daarmee hypothekeert je kansen. Ik heb dus... niet gecheckt wie dat er de scheidsrechter is. Zou dat Matteo Lahoos kunnen zijn? Dat zou wel fantastisch zijn. Ja. Laatste ding nog over de derby. Uh, als de cijfers uh, die ik heb gekregen van uh, Betis-supporter uh, Juan Benjomea Moreno kloppen, heeft uh, Joaquin er al 25 gespeeld en Jesus Navas 20. Die jongens komen niet meer al te veel uh, in actie. Hè? En Joaquin is ook aan zijn afscheidstournee bezig. Uh, Jesus Navas veel geblesseerd, ook met Montiel een extra concurrent gekregen. De kans bestaat dat ze beiden niet in actie komen, niet zullen figureren in wat toch voor hen de match van het jaar is. En misschien een laatste derby. Ja. Ik zou het toch wel tof vinden dat de coaches gewoon zeggen, voert, we houden daar geen rekening mee met, met de stand oh. en met de belangen. We zetten gewoon die twee clubiconen op het veld. Ja, maar dat, dat, ja, dat, zo werkt het niet. Hè? Op je veertigste Joaquin nog beslist ja. zijn in een derby. Dat zou, zou fantastisch toch fantastisch zijn. zijn. Heeft Totti dat ook niet op een heel hoge leeftijd nog gedaan ja. tegen Lazio? Ik vind Totti nu nog net een niveautje hoog. Ja, ook, ook anders natuurlijk. Hè. Veel aanvallender en, en nog meer internationaal bekend dan die twee. Maar, um, en ook altijd maar alleen bij die club gevoetbald. Hè? Denk ja, Joaquin is inderdaad nog bij Valencia, Malaga en Fiorentina uh, gaan, gaan voetballen. Jesus was bij Manchester ja. City. Dus. Maar ze zijn nu al wel enkele, ja, ik denk Joaquin tien jaar terug is. En, en Jesus Navas is toch ook al een goede ja, vijf jaar. Ja, on- ongelooflijk veel respect voor die gasten. En, en waarschijnlijk zullen de supporters het ook wel mooi vinden. Moesten ze allebei ook al eens maar vijf minuten mogen meedoen. Maar ja, zo, zo werkt het niet. De, de sterkste elf spelen. En, en ik denk dat het gewoon belangrijk is ook voor, voor die ploegen dat zo'n gast in die kleedkamer zit, dat hij daarbij betrokken is. Omdat die echt dat gevoel van zo'n derby 
ja, op zo'n Argentijn of een Braziliaan wel echt kunnen overbrengen. Maar ja, gasten, dat is er wel voor de stad. Dat is de belangrijkste match van het jaar voor ons. Oké, okay, het is nu al de derde keer dat ze dit seizoen tegen elkaar spelen, maar absoluut niet verliezen hier, hè, want dan kun je het wekenlang horen. Dus daar alleen al voor hebben die mannen nu waarde in die, in die ploeg, in die kleedkamer. Maar of dat ze gaan spelen... Ik zou het mooi vinden, hè, maar ik weet het niet. Jules uh, Koundé, die pakt de rood hè, tegen uh, Espanyol, is die eigenlijk geschorst? Ik denk dat Sevilla misschien in beroep kan gaan, omdat hij dan toch die derby kan spelen. Want dat zou anders wel een aderlating uh, ja, zijn. Lomp, lompe gast, hè. sorry. Ik vind dat een geweldige verdediger. Ja. Maar nu werd die rode kaart. Foutjes, hè. Nog altijd foutjes. In dat koppetje zit het niet altijd. Maar foutjes, dat, dat zijn reacties. Mm-hmm. Gelijk met Jordi Alba, toen tegen Barça. Ik snap niet... Dat zijn gewoon momenten van, van zinsverbijstering. Kortsluiting in dat hoofd. Wilt hem ooit bij een topclub spelen... Of een basisspeler worden in ja, een nationale ploeg. Blijft, hè? Ja, dan mag dat ja. niet meer. Hè? Dan moet dat terecht uit. Want dat, dat, ik denk dat dat zelfs zijn transferwaarde naar beneden haalt. Als je zo'n speler hebt die om de zoveel matchen het gewoon verliest en een rode kaart pakt. Maar dat is ook degene rekening. die ook wel in de club zelf al voor wat deining heeft gezorgd, omdat hij weg wilde, niet weg raakte, ja. niet wilde opdagen dan voor training. En dan moest Monchi echt wel komen bemiddelen. En, en... Allemaal niet goed voor zo'n jonge speler. Nee, nee. Maar eigenlijk, waarom zeg ik het? Omdat ik wilde aangeven dat Sevilla misschien ook wel in het verdedigende compartiment veel sterker is. Misschien dat dat het verschil gaat maken, want bij Betis kijk je ja, naar, naar een Canales, naar een Fekir, naar de jongens die voorin ja. staan, hè? Borja Iglesias, uh, Juan Mi. Uh, maar achterin hebben ze niet alleen ja, met Diego Carlos en Koundé een heel goed duo, normaal, als uh, Koundé mag spelen, maar tussen de palen, dat ja. zeggen we misschien te weinig. Bono is, is de keeper van het seizoen ja, in Spanje. Ik wou het na dit weekend, die heeft er weer een paar geweldige uitgehaald. Uh, ik denk dat hij ook de clean sheet koning is op dit moment. Als ik me niet vergis. Dat weet ik niet. Hij maar... gaat er al sinds dichtbij zijn om de trofee Zamora te winnen. Samen met Courtois, de... waarschijnlijk degene die... Uh, maar effectief, de ze hebben die gemist als het met een Afrika-cup was. En, um, en het is gewoon echt een, een heel compleet doelman geworden. En ook mede door het falen, want je vergeet hier nu wel heel gemakkelijkheidshalve Courtois. Die eigenlijk... Nee, ik zeg het, Courtois is ook uiteraard degene die waarschijnlijk de meeste clean sheets heeft en... De beste keeper is ter wereld ja. op dit moment, denk ik. Die heeft het nog op een ander niveau getoond. Maar de voorbije die match op PSG keek we... iedereen. Heeft ja. iedereen gezien ja. hoe goed Courtois is. Dat heeft met mensen met Bono... Misschien net iets minder. Ja. Maar we zeiden de voorbije jaren wel... Ik toch, beste keeper zit in Spanje. Met Ter Stegen, met Oblak, met Courtois. Maar Ter Stegen en Oblak vallen dit seizoen. Door de mand. Ja. ja. En dan, dan, dan duikt daar een Bono op. Die, uh, en in mijn ogen ook nog altijd. Hoewel dat dit weekend ook wel... Ik kon er niet veel aan doen, maar Mardes Fili. Ik blijf daar een geweldige doelman vinden, maar die is niet eens titularis, dus dat is misschien wel moeilijk om die erbij te betrekken. Maar effectief, Bono van, uh, van Sevilla is, is gewoon een hele goede doelman. Ja, oké. Okay. Dat zijn uh, mooie complimenten voor uh, de keeper van Sevilla om onze podcast af te sluiten. Zij Koen nog Ja, ik heb er nog snel even gecheckt. 17 tegengoals Sevilla. En ik, maar ik weet niet hoeveel dan van Bono en hoeveel van... De... Dimitrovic. Ja, ja. en, en uh, Real Madrid 20. Dus het gaat tussen die twee ploegen gaan voor de... Trofeo Zamora. Oeh, nee, Atletico Club 21. Die slikken ook altijd heel weinig tegen goals. Ja, maar uh, heeft uh, Unai Simon ook niet een tijdje in de lappenmand gelegen? Ik denk dat die al twee doelmengen hebben gebruikt, ja. 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 Matteo Lajos die moet eerst uh, Rangers Dortmund fluiten. En, uh, ik vind nog niet meteen terug of hij um, ook de derby fluit. We gaan dat toch nog snel opzoeken. Belangrijk om mee te geven, uiteraard, als het al bekend is. Want dat kan uh, een wereld van verschil maken, uiteraard. We vinden het niet meteen terug. Tromgeroffel, tromgeroffel. Slechte website, hè? Nee, ik ga je moeten teleurstellen, denk ik. Want het is nog niet bekendgemaakt. Goed. We hebben 36 minuten volgeluld. Prima. Oké, okay, volgende week proberen we toch in het begin van de week een croquette op te nemen. Is het de Champions League? Nee. Nee, 
Dan zeg je gewoon in het land. Ik ben in het land, ja. Ja, dan gaat dat lukken. Oké, okay. bedankt <laughs> om te luisteren en tot de volgende keer.